0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'dan bir bakış açısı programından sevgiler saygılar bugün Uğurcan Bolat abimizle beraberiz gazeteci yazar radyo programcısı sevdiğimiz bir büyüğümüz abi hoş geldin
1: Allah razı olsun çok teşekkür ederim hoş nasılsınız? Buldum. Hamdü senalar olsun. Gayet iyiyim. Umarım siz de iyisiniz.
0: Allah razı olsun. Bizler de çok iyisi. Teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Tabii geçmişten günümüze baktığımızda... ...gençliğin bir bakışı var. Sizin zamanınızdaki gençliğin... ...hayata, kitaba, kültüre, edebiyata, sanata... ...bakışı nasıldı? Ee, şimdi siz yeni nesli nasıl görüyorsunuz? Oradan bir başlayalım
1: Eyvallah. inşallah. Herhalde yeni nesil, yeni gençlik daha çok bir sosyal medya nesli. Zamanı kısa tutuyor, dikkati kısa, derinlemesine düşünme imkanı olmuyor ve çok çabuk dikkati dağılıyor. Bir seminere gittiğini varsayalım. Eğer sertifika alabileceği bir seminerse, yani işine yarayabilecek, e, gelire dönüştürebileceği bir durumsa buna gidiyor. Ama normalde gitmiyor. Gidiyor ise sosyalleşmek için gidiyor. Bir iki arkadaşıyla kahve içmek için gidiyor. Bir farklılık olsun diye gidiyor. Ama orada da uzun süreli dikkatini tutamıyor. Genelde el, de cep telefonuyla sosyal medya paylaşımları yapıyor. Orada bir paylaşım yapıyor. Gittiğini gösteriyor. Benim anladığım görsel bir dünya. Yani ne kadar çok yerde bulunabildiğini, ne kadar çok ilgi alanıyla alakadar olduğunu gösteriyor ama... ...derinlemesine o konularla ilgili bir merakı, bir araştırması, bir sabrı, bir gayreti, bir terlemesi yok gibi oluyor benim hatırladığım zamanlarda işte İstanbul'a geldiğim gençlik zamanlarında mesela hocaların peşinden koşulurdu yani hani birini yakaladığınız zaman ben diyelim ki bir vaizi beğen, beğendiğimi varsayıp ki var böyleleri. ben o vaizin ...İstanbul'daki diğer camilerdeki vaazlarını da giderdim. Diyelim ki Cuma günü Hocapaşa'ya giderdim. Ondan sonra Salı Salı günü Yeni Camideki kürsü vaazına giderdim. Perşembe günü Kadıköy Osman Ağa e, camisindekine giderdim. Yani takip ederiz. Yani bir, bir fikri takip dediğimiz. Aslında orada bir beslenme var. E tabii o beslenmeyi devam ettiriyoruz. Şimdi ise oraya gittiğini göstermek gibi bir durum. Yalnız belki bu sorundan e, sorunu şöyle de başka bir açıdan bakabiliriz. Gençleri bizim nasıl gördüğümüzden ziyade gençlerin kendilerini nasıl gördüğünü de dikkate almamız gerekir. Biz genellikle gençleri formatlanabilecek, düzeltilebilecek, kendimizce, gönlümüzce, keyfimizce hatta yönlendirilebilecek bir varlıklar olarak görüyoruz. Bu temel yanılgımızın kötü sonuçlarını aslında her birimiz yaşıyoruz. Hiçbirimizin evladı kendisi gibi değil değil mi? Evet. Yani maal- maalesef değil. Olsa güzel olurdu ama e, değil. Dolayısıyla ondan biz kendi uzvumuz gibi görüyoruz. Yani benim kızım, benim işte oğlum, benim torunum hangi yaştaysa sanki onun saçı gibi, işte kaçı gibi, eli gibi, uzvu gibi görüyor ve mutlaka kendisine benzer olduğunu, olması gerektiğini düşünüyor. Halbuki Cenab-ı Hak fıtrat takdirinde ...muhtemelen ona başka yüklemeler yapmış. Yani onun bu hayattaki karşılığı başka bir şey. Söyleyeceği, yapacağı, eylemleri, fonksiyonu... ...hayata katacağı, hayattan alacağı, yorumlayacağı... ...tabiatla ilişkisi, evrende ilişkisi, Allah olan ile ilişkisi... ...Kuran'la ilişkisi, sevgili peygamberimizle ilişkisi... ...insanlarla ilişkisi değil mi? Onun fıtratına demiş olan başka bir şey var. Biz onu öyle yapmak yerine... Tamamen kendi uzluğumuz ve uzantımız gibi görüyoruz. Burada şöyle bir problem görüyorum ben kendi açımdan. E, doğrular mısın bilemiyorum ama... ...çocukları mülkiyetimiz zannediyoruz. Evet, çok doğru. Çocukları emanetçisi iken... Onlar biz Evet, biz onları mülkiyetimiz gibi görüyoruz. Sahibi, sahipleri gibi görüyoruz. Bu defa kendimize göre formatlıyoruz. Şöyle baktığımız zaman ne değişiyor o zaman? Yani diyelim ki köle... Ta, e, çalıştıran köle tacirlerinin onları çalıştırma disipliniyle şimdi bu modern zamanlarda bizim çocuğumuzu yarışlara sokmamız, kreşlerden başlatıyor olmamız sürekli başarı beklememiz ahlaklı olması, erdemli olması yeteneklerini fark etmesi bunları geliştirmesi yerine sürekli rekabette önde olması başarılı olmasını istemek ve bunu değişik sosyal zorlamalara hediyeleri, ödülleri bunlara bağlamak şeklindeki yaklaşımımızın biraz o günlerin e, köle çalıştırıcıları, tüccarlarının modelinizi olmuş hali gibi değil mi aslında? Yani biz kölelik tarihine karşı çıkıyoruz. Aslında İslamiyet... farklı
0: bir bakış açısı ama
1: güzel bir bakış açısı. Tabii. Bunları kaldırdı diyoruz. E tamam kaldırdı da sen kaldırmamışsın. Sen hala kendini bir köle tüccarı gibi görüyorsun. Her istediğin yapılmasını görüyorsun. Ve onları mülkiyetin gibi görüyorsun. Mülkiyetin gibi görünce abi şöyle bir sıkıntı var. Mülkiyet ee, iç çatışmaya. çatışmaya sebebiyet veriyor ama mülkiyette e, insan olmaktan çıkartıyorsun onları. Yani mülk dediğimiz şey e, iradesi olan varlıklar için demiyoruz. Değil mi? Yani c- diğer canlı varlık hayvanlar için kullanabiliriz belki ama yani emtihar için kullanılıyor. Yani işte evim var, arabam var, elbisem var, işte asansörüm var filan gibi oluyor. Yani mülk dediğimiz zaman Onları Allah'a karşı sorumlu olan, Fahri Kainat Efendimize karşı ümmet sorumluluğu olan, çevresine insani sorumluluğu taşıyan bir varlıktan çıkartıyoruz, onları mülk haline getiriyoruz. Düşünemez, karar veremez, sorumluluk alamaz, programlandığı gibi, otomatik olarak yapıyor olması gereken gibi bir hale getiriyoruz. Ben bunu robotlara benzetiyorum. Hani iyi yönden bakanlar melekler gibi diyebilir ama melek, melekler robot değil bence. Yani robot gibi görmüyorum. Çünkü onların e, bizim bildiğimiz şekilde bir iradeleri yoksa bile e, yaptıkları kulluktan zevk alan bir yanları var. Ve Cenab-ı Hak onlara sorduğunda hani yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde Allah'ım biz sana t- ibadet ediyoruz, seni tezlih ediyoruz değil mi? Yani kan çıkartacak bir varlık mı yaratacaksın diye soruyorlar. Demek ki sorma yetileri var. Ve durumu biliyorlar Yani o tam bildiğimiz gibi bir Robotik bir şey değil Bir otomatik değil, değil o Biz çocuklarımızdan ne bekliyoruz Gençlerimizden ne bekliyoruz Buradan biraz bakmak lazım Herhalde kendimizi sorgulamamız Ahmet hocam önemli bir şey Yani gençlik kavramı Çok ilginç Hazreti Peygamber ruhaniyetine selam olsun Aleyhisselam. Ee, mesela gençleri çok önemsiyormuş Ve yanında çok gençler var İlk iman edenler arasında gençler var Hazreti Ali Tabi Hazreti Ali gibi Ondan sonra e, Gençler var ve İslam davasında mücadelesinde Mücahadesinde savaşlarda da Gençleri var Yani Hazreti Peygamberin gençleri verdiği ayrıca bir değer var Yani Kuşu ölmüş olan bir çocuğun e, Evine taziye gitmesi Gibi bir durum var Oyunda yalnız kalan bir çocuğun Mahzun olması halinde Tanımadığı halde işte annen, annenin Fatıma olmasını, babanın işte Resul olmasını ister misin? Şefkati, merhameti var. E, ama biz çocuk deyince dediğimizi yapacak, emrimizden çıkmayacak birisi. Ama tam tersi oldu. Söz dinlemeyen. Hatta ailenin tam tersine hareket ediyor. Bu mülkiyet problemi var ya. Bize büyük yaşa e, bize büyük bedel yaşatıyor. Senin çocuğu mülkiyetin gördükçe gençleri. Ben senin mülkiyetin değilim. ...ben Allah'ın özgür... ...ve iradesi olan bir kulum... E, ...sözünü... ...bize bir sürü sınavlar yaşatarak... ...öğretiyor.
0: Ben de oraya gideceğim. Şimdi... ...anneye babaya baktığımızda... ...örnek... ...namazında, niyazında... ...değil mi? Beş vakit... Uğruşu, Allah kabul etsin. Evet. Allah kabul etsin. Yani baktığımızda... ...Eelhamdülillah dediğimiz bir evet. aile yapısı. Ama çevremizde öyle aileleri bahsettiğimiz ailelerin öyle farklılığı yaşantı içerisinde bulunan oğlu veya kızlarını görüyoruz ki biz kendimiz korkuyoruz. Biz kendimizden korktuğumuz gibi kendi çocuklarımız ne olacak diye korkuyoruz. Çok güzel bir noktaya değindiniz abi. Bu olduğu müddetçe çocuk isyan ediyor.
1: Fıtrat ederiz çünkü.
0: Sen çocuğa diyorsun ki sabah namazında işte parmak işareti yapıyorsun. Şöyle şöyle yapıyorsun. <gülüyor> Efendime söyleyeyim, bağırıyorsun. Namaza kalk diyorsun. Vakit geçiyor diyorsun. Ama bir oturup başını okşayıp hadi oğlum. Bu kalk şey beraber... bu şük
1: yaptın ya abi şimdi görmüyorlar tabii de böyle hani mikrofona gider bir parmakla evet. böyle şıklatıyoruz ya. Yani. Şu
0: şu şu Şıklat... hareket e, ben bunu biliyorum çok, acı, çok acı bir şey. şey şu bir hareket, şey. hareket e, çok enteresan. Şıklatma parmak evet, şıklatma yani hareketi. şunu yapıyorsun. ...hadi oğlum namazı, hadi oğlum, ...bunu diyeceğine.
1: Bu bana neyi hatırlatabiliyor musun? P- Pavlov'un şartlandırılmış köpeğini çağırması... ...gibi bir çağrışım evet. yaptı bende. Evet. Halbuki o... ...mesela çocuklarımız abi... ...bizden yaş olarak küçük, ruh olarak değil.
0: Ama Hazreti Ali'nin sözü var abi. Hazreti Ali ne buyuruyor? O beşinde danışın diyor onlara. Ee, kendi çocuklarınızla... ...kendi bulunduğunuz ortamda gibi bir yaşantı değil... Onların hayat e, zamanına göre diyor. Da, e sen şimdi senin annen baban örnek yanlış davranmış olabilir. Hmm. Eskiden bu kadar eğitim olmamış olabilir. Eskiden büyükler acılar çekmiş. Yaşantılar çok zorluk içerisinde olmuş olabilir. Ya Anlayamamış olabilir. Yol yöntem göstermemiş olabilir. Ama şu anda öyle değiliz ki. Ya sabah namazına kalkarken çocuğu kaldırırken kızını oğlunu ya bir başını okşasan. ...evladım desen... ...hadi kalk bir namaz kılalım desen... ...bak namazdan sonra sürprizim var desen...
1: Evet. ...ya çok güzel bir şey olmaz ben mı ya... ...ben ne görüyorum abi... ...bir bilmiyorum. olur iki olur evet. Allah'ın
0: izniyle devam eder ...ama evet. sen bu hareketi yaptığında... ...veyahut da işte bağırıp çağırdığında... ...kapıya vurduğunda... ...e çocuk illallah diyor ya... ...İslam evet. korkutan din, din değildir ki... ...İslam güldüren değil mi... ...doğru... ...hoş bir dindir... ...doğru...
1: ...şöyle demek isterim... Bu, ...bunu kabul etmekle beraber... Şimdi çocuk kalksa, babayla beraber, anneyle beraber, Ahmet abi o rütünü yapsa ne değişecek abi? Yani bu rutini kazanmak lazım mı? Rut, rutini kazanmış olmak demek bilinçle, şuurla, tam bir inkiyad ile Allah'a ibadetin bilinci ile yapılan bir ibadet olmuyor ki. Diyelim ki bir aile senin verdiğin örnek gibi öyle yapıyor çocuk kalkmıyor. Diğer aile çocuğun başını okşuyor, sürprizler yapıyor, ödüller koyuyor, sonrasında işte güzel kahvaltılar yapıyor. Birlikte işte balık tutmaya gidiyorlar misalen ya da işte bir yere işte gidiyorlar. E sabah yürüyüşü yani yürüyüşü bir hafta sonuçta. E, bu çocuk da e, ailesiyle beraber ibadet yapmayı öğretiyor. Şimdi birinde hiç yok, birinde rutinleşmiş bir ibadet var. Ama Allah'ın bizden istediği sadece bu mu acaba? Yani biz rutin ibadetler yapan bir kul mu olacağız? Yani Cenab-ı Hakk'ın istediği bizden böyle ezber, günden beş vakit ama kıyamı düşünmeyen, rüküyü düşünmeyen, gerçekte haksızlıklara karşı kıyam edemeyen, sadece Allah'a rükü eden, menfaati için rükü etmeyen, secde etmeyen gibi simgeleri, bir sürü anlamları varken bunları çocuğun hayatında... O işte senin dik durman yanlışa karşı dik durman Bu bir Hüseyin'liktir bir bir e, dik duruştur Kıyam vaktidir kıyamdır diyemediğimiz ve bunu göstermediğimiz sürece Beraber namaz kılıyoruz Ama baba e, adil değilse dürüst değilse Namazda kıyama durmuş olmakla beraber Hayatta kıyama duramamış oluyor Evet şimdi çocuk namazda kıyama duran babayı görüyor ama ...hayatta kıyama duramamış babayı gördüğü için... ...oradan da bir ikileme düşüyor. Namaza kıyamdayım. Rüküde yan sana eğilirim derken... ...sana rükü ederim derken... ...menfaati için... ...bir üst şeye çıkmak için... E, ...diyelim ki işe, iş, iş yerine makama çıkmak için... ...biraz daha farklı bir... ...ücret alabilmek için... ...yanındakilerinle basmıyor mu abi? Biz aslında evet. müminler olarak... ...namazdaki bir saf düzeni... ...yani yatay ilişki bize öneriliyor... Ama biz dikey bir ilişkiye merak salmışız modernizmin getirdiğiyle. Dikey bir ilişkiyi hesaba kattığın zaman... ...yandakinin omuzuna basıyorsun, sırtına basıyorsun, başına basıyorsun... ...canhıra seslerini duymuyorsun, sürekli yükselme gibi. Çocuk bunu gördüğü zaman ne diyor? Yani evet yani ben namaza kaldırıyor, Allah ibadetimi yapıyorum. Yani en azından sorumluluktan kurtarıyorum ama... ...Cenabı Allah'ın bizden istediği hayat kıyamını, doğrulukta duruşunu... O zulme karşı durmayı zalime karşı durmayı ne zalim olmayı ne mazum olmayı babamdan görmüyorum ki diyor hayatta bir sürü şey öğretiyor yani o cep telefonu var ya işte bizim öğretemediğimiz neleri öğretiyor Çünkü mesela secdenin saygı duymak olduğunu Cenab-ı Hakk'a itaat olması mesela secde ediyor Allah'ım sana itaat ediyorum diyor değil mi semiallahu lumen hamid ediyor senin için hamd ediyorum seni duydum sana hamd ediyorum diyor hamd ediyor ama e, secde ediyor ama Allah'ın Kur'an'daki emirlerine secde etmiyor. Namaza secde ediyor. Ama Allah'ın Kur'an'daki emirlerinin yarısına secde etmiyor. Ve daha fazlasına da ben yarısına diyorum. Hani şey daha bir de şöyle bir durum var Ahmet abi. Mümin olduğu halde Kur'an'da Allah'ın hangi emrine secde edip saygı gösterip kabul edip serfur'u gösterdiği, kaçına secde etmediğini bile bilmiyor. Çünkü Kur'an'a bütünüyle hakim değil. Şimdi mesela 40 yaşına gelmişim diyelim ki ben 50 yaşındayım 40 yaşına gelmiş. Şimdi mesela bana deseler ki ya da biz işte 50 yaşına 40 yaşına gelmiş birine desek ki ya yani şöyle otur sen her yıl, yılına denk gelen bir ayeti bağlantılarıyla beraber, tefsirleriyle beraber işte selef salihîn buna ne demiş, ...Sadat ne demiş, ötekileri demiş, alimlerine demiş, işte sufhane demiş falan. Bizi anlat desen abi bir yıla bir ayet sığdırmış değiliz. Yani ben şimdi elli ayeti bağlantılarıyla beraber anlatamam. Ama oturduğumuzda lafımı böyle savuruyoruz. Toz kaldırıyoruz ortaya. Yani ömründe bir insan bir tek ayetin bir tek hadisi şerifin açıklamaları ve bağlantılarıyla ol, öğrenebilmiş olmaz mıyız? O kadar şey öğreniyor olmasına rağmen çocuk abi bunları görüyor çocuklar gençler. ...bizim bütün kaçamaklarımızı görüyor. bütün olarak namazı kıldığımızı görüyor. Ama rutin olarak hayatın doğal akışına uymadığımızı da görüyor. Şimdi bu deistlikler vesaireler filan nereden çıkıyor? Biz hani diyoruz ki başka yerlerden telkin geliyor. Yani
0: normalde Ozan şöyle çıkıyor ortaya abi. Ben bunu yapıp da bunu da yapacaksam. Ozan zaman diğerini de yapmayayım, bunu da yapmayayım,
1: hiç yapmayayım. Tabii şeytan oradan geliyor çünkü. Tabii oradan İma- geliyor. İmam Şibir'in şeytan hileleri diye minik bir kitapçığı vardı. Orada mesela önce şeytan ya bir kere yapmasan ne olur diyor. Diyelim ki terk etsen ne olur evet. diyor. Ya da şu gün Ayşe sen ne olur diyor. Bir kere terk ettikten sonra ya bir kere terkin, terk ettim, bir daha terk etsen ne olur diyor. Bir tövbe et. Bir daha, bir daha, bir daha yaptırıyor. Sonra tövbeye get- getirmemek için... Evet, o, o, o, o da var sıralamada ama getirmemek için diyor ki ya sen o kadar çok günah işledin ki sen nasıl tövbe edeceksin? Hangi yüze tövbe edeceksin? Senin kalbin karardı. Allah senin tövbeni kabul eder mi? diyor. Bu defa ya zaten koptu balık gider. Hani e, koptu balık baştan gider gibi bırakıyor. Tövbe ise bile tövbesinin yeniden bozmanın yollarını e, ar- aratıyor. E, şunu demek istiyorum özetle. Yani hayatın hakikatiyle yaşanmış olduğumuz dini rütb Ritüelleri birleştirme, birleştirmediğimiz sürece çocuk bundan tam olarak alması gereken abi alamay- alamamış olacak. Şöyle bir dur- uçurum var çocuklarımızda gençler arasında. Bizler dünün e, dünü kutsuyoruz. ...çocukluğumuzu, annemizin, babamızın çocukluğunu... ...dedemizin çocukluğunu... ...ve geçmişi her zaman daha iyiymiş gibi düşünüyoruz. Halbuki bu bir... ...müşrik yanılgısıdır. Yani onlar da atalarına sahip çıkmadılar mı? Atalarımızın dedikleri demediler mi? Atalarımızın dini demediler mi? Geçmişi kutsama bir müşrik yanılgısı ahlakı dikkat etmek lazım. Evet geçmişin doğrularına sahip çıkacağız. Ama geçmişin her şeyine sahip çıkıyor olmak çocuklar açısından çok problemli. Mesela ben şöyle dostlar gördüm. Biz diyor annemize babamıza diyor böyle davranmazdık diyor. Çocuğa çocuk diyor ki o o zamandı baba diyor mesela. Bizim dindar bilince dindarlığa sahip olan ailelerin ebeveynleri şöyle bir problem var. Geçmişin gerçekleriyle Modernizmin imkanlarını birleştiremeyiz Biz bugünün modernizmini inkar ederek Dünün kültüründe yaşamayı tercih ediyoruz Çocuk bugünün imkanlarının tümünü yaşıyor Geçmişte yaşamak istemiyor Yani arada e, görünmez bir e, tersine çekim e, söz konusu e, Sözsüz bir kavga e, söz konusu Belki çocuk yüzüne gelip de böyle böyle demiyor ama biz modelimiz imkanlarını cep telefonu Tablet dışında kullanmıyoruz Onlar onun bütün imkanlarını söylüyor Sen mesela kahve nasıl içerisindesin bana işte Ortada Türk kahvesi derim Ama çocuğa sorsan şey, Abi 20 tane kahve şeyi sayıyor tamam? Tabii yani, tabii tabi, doğru Onu sayıyor bunu sayıyor filtreli diyor bilmem nere diyor Çekirdekli çekirdeksiz diyor evet. Yani çocuğumuzun Bak sadece kahve konusunda bile Çocuğumuzun bildiği kahve ile Kahve çeşitleri kahve tadımları, kahve lezzetleri ve oluşturmuş olduğu kahve alışkanlıkları ile bizim kahve alışkanlığımız bile bir değil. Sen o çocuğa neyi anlatacaksın? Yani kopuk dünya aynı evde yaşıyoruz ama ayrı evrenlerde, ayrı dünyalarda yani evet, yaşıyoruz. Aslında birbirimizi tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Bir kalenderi değişinde şey diyor, ölürüz hasret gideriz diyor. Bunun üzerinden bir şey yazmıştım ben. Aslında anne babalar, Ahmet abi birbirinden e, habersiz söylediğin gibi birbirinden habersiz ve birbirine hasret yaşayarak ölüp gidiyor. Yani çocuklar birbirini tanımıyorlar. Birbirini Bilmiyorlar. Bu eşler için de geçerli. Abi
0: kardeşler de tanımıyor. Abi.
1: Kardeşleri tan. Hatta eşler için bile geçerli. Mesela eşlerin bile ben birbirini tanıdığını çok zannetmiyorum. İşte bu psikologlar şey yapıyorlar. Ondan sonra aile uyum ölçekleri vesaire i̇şte filan yapıyorlar. Yap, yap, yap, yapıyorlar. Şimdi ben birine tanık olmuşum. Şöyle öğretti birine. Eşini göz rengini soruyor. Eşine soruyor? Senin göz rengin neydi diyor. Tamam mı? Yani bu maddi bir şey. Hani bil sene olur, bilmesene hani göz rengi o kadar önemli önemli değil bence. Yani önemli de. Ya neye üzüldüğünü bilmiyor eşinin. Neye kırıldığını, neye alındığını, neye heyecanlandığını, neyin eksiği eksikliğini yaşadığını, neyin fazlasının onu zehirlediğini bilmiyor mesela. Paraya boğuyor diyelim. Aslında o boğmuş olduğu maddi anlayışın Eşini boğduğunun farkında değil. Yani birbirini aslında tanımadan ölüyorlar. Bir de şöyle bir şey var Ahmet abi. Ben mesela bütün düşüncemi söylesem babam beni tar eder diyorum tamam mı? Ben bütün beğenilerimi, düşüncelerimi söylesem eşim benden kuşkulanmaya başlar. Ya senin dininde, imanında bir şey mi oldu? Ya da sen bir tarikata mı girdin, bir şey mi ettin mesela? Hani hangi yönden söylüyorsan. Dolayısıyla aslında şöyle bir profesyonel hayat yaşıyoruz benim gözlemim. ...eşler de... ...çocuklar da... ...arkadaşlar da... ...karşı tarafın... ...kabul edebileceği kadar... ...kendisine ait olanı gösteriyor. Bütün fikirlerini... ...bütün beğenilerini... ...bütün anlayışını... ...bütün hayat standartlarını... ...göstermiyor. Çünkü gösterince... ...problem olacak. O problemden... ...girmemek için... ...bir kavganın içine düşmemek için... ...profesyonel bir şey oluyor. Mesela... ...benim... ...düşünce tarzıma ters bir şeyi... ...çocuğum söylemiyor. Ya şimdi söyleyeceğim... ...babayla tartışacağım diyor. Ama... Onu söylememesi, o fikrin onda olmaması anlamına gelmiyor ki. Sen eğer empatik bir babaysan, diğer gam bir babaysan, anneysen, ebeveynsen yani. Çocuğunun söylemediğini de anlıyor olman lazım yaşadığı çağ sebebiyle. Hz. Ali Efendimiz e, sizden 50 sene sonrasına göre yetiştiriniz derken biz 50 sene sonrakini bilmiyoruz. ...ne gelişecek teknik olarak, imkan olarak, varlık olarak, yokluk olarak, kıtlık olarak, değil mi? bereket olarak ne olacak bilmiyoruz. Peki Hz. Ali Efendimiz'in 50 sene sonrakine göre yetiştiriniz derken kastettiği şey mümin ferasetiyle hayata bakış olabilir mi? Yani evet. nasıl 50 sene sonraya göre yetiştireceğiz? 50 sene sonra ne olacağını biliyor muyuz? Demek ki mümin gözüyle baktığımızda, feraset gözüyle baktığımızda bunu biliyor olmamız lazım ki Hz. Ali Efendimiz bunu istiyor bizden.
0: Tabii büyüklerimizin yolundan gitsek aslında hayat çok kolay. Allah Züceli Hazretleri'nin bize vermiş olduğu o emirleri aslında yerine getirsek hayat çok kolay. Peygamberimizin yolundan gitsek hayat çok kolay. Yani aslında hayat da çok kolay, cennete gitmek de çok kolay. Uğur abi bir ara verelim inşallah. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz bir bakış açısı programımız devam ediyor ee, ilk bölümde tabi ki edebiyatı, hayatı geçmişi, gençleri konuştuk yine devam ediyoruz ee, hem radyo programcımız yılların deneyimcisi ee, hem yazar hem de kültür sanatta önde gelen bir büyüğümüz Uğur Can Bolat abimizle beraberiz abi şimdi kitabı açtım böyle önümde kitaplarınız da var ee, tabi ilk başta bir şey konuştuk ilk bölümde hani hayatı gençleri e, ailenin aslında çocuklarına e, amiyene tabirle söyleyeceğim hani bu benim malım gibi davranması Hı. aslında gençliği Mülkiyet. aileden, Hı. mülkiyeti aileden iste istemez uzaklaştırıyor. Biraz orada isyankarlık da var. Şimdi burada aklımda olduğun aklında olsun eserli kitabınız çok değerli bir kitap.
1: Keremet aklından çıkarma beni diyor ya Karacaoğlan. Evet sevgili dinleyicilerimiz
0: <gülüyor> Uğur abimizin abi şimdi çok güzel bir başlık var. Hatta onu da tutuyorum. Acılar acımasız mı? yapar. Aslında buradan devam edelim. Hayatın bakışımızda ne var abi? Sıkıntımız mı var?
1: Neyimiz var? Aslında yapmamalı ama bencillik zirvede olduğu için maalesef bu hale geliyor. Mesela bu diyelim ki seri katillerin aslında böyle bir duruma maruz kalan kişilerden yoğunlukla çıktığı söyleniyor. Çocuğuna eşine zulmedenlerin kendilerini de zulme uğradığı anlaşılıyor. Kötü kaynanaların kötü kaynanaları elinde yetiştirildiği, eğitildiği. Mesela diyorsun ki ya sen kaynanandan bu kadar zorluk çektin anneciğim diyorsun. Hep anlatırdın. Ağlayarak, sızlayarak, dertlenerek, kahırlanarak anlatırdın. Sen niye gelinle böyle yapıyorsun diyorsun. Mesela eşine zulme diyorsa diyor ki onlar bana yaptı ben de yaparım diyor. Gençken diyordu ki öyle demiyordu ama sonra da böyle maalesef acılar aslında kamil yapıyor olması gerekir biz kemalat mertebelerinde olgunluk basamaklarında yürütmesi gerekirken bir bilinç yoksunluğuyla düşünme eksikliğiyle ki zaten bizim bir düşünmeme problemimiz var başlı başına bir konu yani hani böyle uzun uzun konuşulması gereken bir şey fırsat kendi eline geçtiğinde maalesef bambaşka oluyor şartlara göre şekillenen bir yapımız var
0: dünya tarihine baktığımızda Siyasi anlamda da bu var tabii, Yani tabii, doğru, devleti eline doğru, geçirdiğinde doğru. Kendi vatandaşına çok ciddi Anlamda e, zulmeden e, Geçmişten çok Ciddi liderler var
1: Şimdi mümin dediğimiz Ahmet abi Zamanın ve mekanın Kendisine emanet edilmiş olan e, Kamil Kişi değil midir evet. Yani mümin dediğimizde ne diyor Zamana sahibi emanetçisi Mekanın emanetçisi Çocuklarının çevresinin emanetçisi değil mi Böyle bir şey ...bunu yapamadığımız için... ...o acılar bizi acımasız hale getiriyor... ...eğer zamanın... ...ve mekanın bilincinde, şuurunda olmuş olsaydık... ...bunlar bana emanettir... ...Necif Hazır'ın dediği gibi şuurunda olmuş olsaydık... ...onlara o... şuurla davranmış olacaktık... ...yani bana zaman... ...zaman emanet edildi, bu mekanda, bu zamanda... ...benim varlığım ve... ...diğerlerinin varlığının bir anlamı var... ...ve hayata bir şey katması gerekir... ...demiş olmak lazımdı... ...fakat... O kişilik, şahsiyet yetiştirilmesi yapılmadığı için e, biz olayları yönlendirmemiz, zamana hükmetmemiz mümkünse, mekanı dönüştürmemiz gerekirken olaylar bizi yönlendiriyor, zaman bize hükmediyor, mekan bizi şekillendirir hale geldi. Yani burada bir mümin iradesinin aşınması, inkıraza uğraması söz konusu. Mesela bilirsiniz meşhur bir deney var, ha, hapishane deneyi. ...ismini tam hatırlayan Zimbardo diye hatırlayamadım... ...yanlış olmasın, meşhur bir deneydir... ...internetten girerse bakarlar... ...öğrencilerinin... E, ...diyelim ki 20 öğrencisinden... ...onunu gardiyan yapıyor... E, ...onunu e, mahkum yapıyor... ...cezaevi deneyinde... ...bunlar sıkı fıkı arkadaşlarken... ...bir süre sonra... ...mahkum olanlar mahkum gibi davranıyor... ...gardiyan olanlar gardiyan gibi davranıyorlar... ...gerçek bir gardiyan gibi... ...o mahkumlara yapmadığını bırakmıyor... Mahkumlar da gerçek kardiyanlara nasıl sıkıştırıp ne yapıyorlarsa bildiğimiz hapishane filmlerinden düşünün aynısını yapıyorlar Buradan anlıyoruz ki olaylar kişilikleri açığa çıkartıyor olaylar insanlara yön veriyor şey form veriyor Ama mümin kitabullah'tan form alabilmiş olsaydı peygamber efendimizin sünneti seniyesinden aleyhisselam değil mi? onun üsve Hasene oluşundan örnekliğinden yol alabilmiş olsaydı yani bunlar lafta kalmamış olsaydı ki bunlar hep söyleriz de zamanının hükmüne razı olmayacaktı yırtacaktı o şeyi ve olayların kendisini şekillendirmesine rıza göstermeyecekti çünkü olayların kendini şekillendirmesine rıza göstermesi demek nefsinin ra- razı olmasını istemesi demek Allah'ın rızasını değil de nefsinin rızasını istediği için böyle oluyor. Yani hazına yenik düşüyor. Ee, şeyine yenik düşüyor. Ne, ne diyelim? Ee, egosuna yenik, yenik düşüyor. Kibrine yenik düşüyor. Halbuki bize bütün değişlerimiz türkülerimiz, menakıplarımız böyle dağ figürleri anlatırlar. Dağları anlatırlar. Dağları açmaktan bahsederler. O dağ figürlerinde aslında bizim muhayilemize yerleştirilmeye çalışılan o figür bizim ego dağımız. Bizim kibir dağımız. Kibir dağını Geçmeden, delmeden, onu yok etmeden ya da onu dolanmadan diyelim. O zahmete katlanmadan, yüz tur atmadan misal e, şirinine varamıyor Ferhat. Ferhat'ın şirine varabilmesi için şirinin olması lazım. Damıtılması lazım. Nefsini yenerek nefis olması lazım. Şimdi nefs ile nefis arasındaki farkı kavrayamadığımızda Şirin ile şirin olmak arasındaki farkı anlayamadığımız için Ve nefsimiz bize galebe çaldığı için Hırslarımız bize galebe çaldığı için Zamanın yönetimine giren, şartların şekillenmesini kabul eden bir insan haline geldik Sen nesin derlerse kendimizi bir mümin, mümine olarak tarif ediyoruz Ama olaylar bizim çok da öyle olduğumuzu göstermiyor Ve zaten eğer öyle olsaydık İnanıyorsanız üstünsünüz ayetini haşa Cenabak boşa mı söylemiş oldu? Şu anda baktığımız zaman hangimiz kimden hangi alanda üstünsüz? Yani Müslüman olanlarla gayrimüslimler arasında baktığımızda hangi alanda üstünsüz? teknikte mi, teknolojide mi, yazılımda mı, onda mı, bunda mı, ahlakta mı? Sözünde durmaktan mı, ahde vefada mı ne de üstünsüz. Bir şey çıkmıyor aslında. Ama üstünlük duygusu bizi şey yapıyor ya, öyle bir cesaret veriyor ya. ...Allah inanıyorsanız üstünsünüz diyor... ...ama inanıp inanmadığın nereden belli... ...yani diğer kavimlerin yaşadığı sorunları yaşamadın... ...onların imtihanlarından geçmedin... ...can derdine düşmedin... ...malını kaybetmedin... ...hicret etmedin... ...bir şeyden vazgeçmedin... ...nefisten vazgeçmedin... ...arzularından vazgeçmedin... ...büyüklenme duygundan vazgeçmedin... ...alkış alma hissinden vazgeçmedin... ...tanınırlıktan vazgeçmedin... ...sen neden vazgeçtin... ...Peygamberimizin hicretini aleyhisselam... ...ballandıra ballandıra anlatıyorum... ...ama ben nereye hicret ettim... ...yani hangi kötülükten hangi iyiliğe... ...hangi zorluktan hangi kolayla... ...nereye hicret ettim... ...bir hicretim olmamış... ...bırak yurt hicretini... ...değil mi... ...yani sabah namazına kalkıp... ...uykudan aydınla hicrete denemişim mesela... Çocuğum bana sorular sorarken, başkaları sorduğunda müthiş, engin bir hoşgörü ve sabır içerisindeyken, kendi çocuğumun Allah üzerinde, Kur'an üzerinde, iman üzerinde, irfan üzerinde, bu kültür üzerinde bana söylediği soruya, ya şimdi git başımdan yorgunum diyorum, televizyondaki haberi tartışmaya yönleniyorum mesela. Hani dışarıda gösterdiğim enginlik, içeride gösterdiğim böyle şiddete dönüşüyor. Yani bir şizofrenik yapılanmamız var. Yani gerçek mümin olmak gibi bir durum değil. Müminlerin yanında daha mümin. Onların kullandığı dilli kullanıyorum. Sekülerlerin yanına gittiğimde diyelim ki iş yerim öyle diyelim. Daha seküler oluyorum. Gençlik arkadaşlarımın yanına gittiğimde daha böyle işte romantik, daha işte işte argo varı bir şey oluyorum. Ya en azından yani bir duruşun
0: olmalı. Bir duruşun, duruşun
1: olmalı yani değil mi? Yani bir şeyin olmalı. Hani biz demek ki gerçek mümin olabilmiş olsaydık, gerçek imaneseydik haşa Allah'ın vaadinde kuluf olmadığına göre, yalan olmadığına göre değil mi? Gerçekten iman etmiş olsaydık üstüne olacaktık. Ama daha nefsime üstün gelmemişim. İsteklerime üstün gelmemişim, hırsıma üstün gelmemişim, kıskançlığıma üstün gelmemişim, rekabet duyguma üstün gelmemişim, en önde ben olacağım anlayışına gelmemişim, yanımdaki ile eşit yerine onu öne onu öne geçmekten eşit de, şey yapmamışım, üstün gelmemişim, uykusuzluğa üstün gelmemişim, cehalete üstün gelmemişim, irfansızlığa üstün ...gelmemişim cebimdekini paylaşma konusunda... Ya ...diğer arkadaşlarla değil mi... ...hani fazilet yarışında üstün gelmemişim... ...ya sen bir şeye üstün gelmedin ki... ...Allah'ın ayetini sloganlaştırıyorsun... ...retorik haline getiriyorsun da... ...ya bunun mahiyeti üzerinde... ...düşünmemişsin bile... ...yani iman etmek ne demek... ...ne yaparsam iman etmiş oluyorum... ...sahabe efendilerimizle benim imanım arasında... ...büyüklerle benim imanım arasında... ...peygamberlerle benim imanım arasında... ...peygamberimizle benim imanım arasında ne kadar fark var ve ne kadar benzerlik var diye bir T yapıp kağıda artılar, eksiler yapmamışım ki. Ben bunları hep maddi şeyler için yapmışım. Daha çok kazan elde etmek için, daha çok iş yapmak için yapmışım. Yani dini duygularım, ibadetlerim, ahlakım, irfanım için bir T cetveli bile yapmadım. Hangi konuda fazlayım, hangi konuda eksiyim, artım ne, eksim ne, güçlü yanlarım ne, zayıf yanlarım ne, bunu bile bir T bir A4 kağıdına yapmamışım. ...sonra kalkıp diyorum ki inanıyorsanız... ...üstünsünüz... ...ayet numara şu diyorum, tamam mı? Komik olmuyor ama, mu ya? Kendi kendimize komik olmuyor mu ya? Ama
0: bugün ölsen... ...nasıl hesap vereceğini sormuyorsun. Tabii. İlk tabii. bölümde tabii konuştuk. Evet. Ee, bir de üstüne üstlük... ...çocuk benim diyorsun. ya Emanet Sen benim, diyorsun, ya, benim diyorsun, çocuk benim diyorsun. Sen kimsin kardeşim?
1: Tabii. Değil mi? Şimdi kendine mülkiyet olarak alınca... Malik olan Allah'ın yerine geçiyorsun Şu haşa. haşa Malik Allah değil miydi Mülk onun değil miydi Varlık onun değil miydi Yol onun değil miydi Yordam onun değil miydi Zaman onun değil miydi Her şey onun değil miydi Biz o her şeyin içerisinde Bir hakikat yolcusu değil miydik Bir iman yolcusu değil miydik Bir mümin de, yol, Yolda yürüyen bir mümin değil miydik Ama yoldakini çelime takan bir mümin olmuşsak şarampole yuvalayan bir mümin olmuşsak ya da birisi düşüp de ah de, dediği halde onun ahını duymayan bir mümin olmuşsak ki hepimiz bu yolun değişik halleriyiz.
0: Böyle bir enteresan bir hikaye var aslında. Gerçek bir hikaye. Bir büyüğümüz anlatmıştı. Ee, yani yanılmıyorsam 20-30 yıl öncesi ee, işte bulunduğu mahallede adamın bir tanesi işte bu benim malım işte bu benim bunu ben yaptım şunu ben yaptım ee, bu büyüğümüzde diyor ki sen mi yaptın yoksa Allah sana nasip etti evet. işte ben yaptım deyip diretmiş ve öyle de devam eden bir hayat olmuş çok kısa bir zaman soğudu diyor büyüğümüz abimiz oğlu diyor kanser oldu ve kanserden gitti sonra da arkasından kendisi
1: gitti. Bu Ahmet abi zekat vermeyen sahabe efendilerimizden birisiydi. Hani sonradan sıkıntı oldu ya Hz. Öbekerle problemler oldu. O zekat vermeyen de önce Allah Resulünden Aleyhisselam efendimizden dua istiyor. Malı şoalsın diye. Sonra ben kazandım duygusuna girmiş. Mesela seni anlattım. O anlatıyor. Hatta peygamberim bana anlatıyor. şöyle
0: buyuruyor. E, bu duayı benden istemedik. Ya ya. Ya evet. şimdi peygamberimiz bunu söylüyorsa değil mi? Değil mi? Bir, bir sebebi var. Bir sebep var. Sonra Yanılmıyorsam zekatta ilgili ciddi bir sıkıntı ha. oluyor ondan sonra zaten
1: işte ben kazandım duygusu oluyor. Evet. Yani orada da mülkiyet duygusu var. Fakat abi şunu da dikkate almak lazım. Bu mülkiyet duygularını Allah bize vermemiş değil. Allah o mülkiyet duygusunu bize verdiği için biz o duyguya sahibiz. Yani Allah müdemi çıkılmasaydı fıtratımızda, yaratılışımızda, özümüzde, hamurumuzda, cevherimizde, tözümüzde hani hangi kelimeleri söylüyorsa evet. koymamış olsaydı bunu. ...bunu olmayacaktı ama... ...buna e, alimler diyorlar ki... ...vahidi kıyasi yapmak için... ...verdi diyorlar... ...mesela Allah bize görme yetisi... ...vermemiş olsaydı... ...Allah ben görücüyüm, görenim... ...sizi görüyorum, en gizli hallerinizi biliyorum... ...dediğinde... ...bize görme mefhumu yok, duygusu yok... ...bilgisi yok... E, ...tecrübesi yok... ...ya Allah görüyorum diyor ama... ...görmek nasıl bir şey... ...diyecektik çünkü görme olgusunu... ...bilmiyoruz ama şimdi şöyle diyebiliyoruz... ...Allah bana görme verdi... ...ben belli bir frekansta görüyorum... ...belli bir uzaklıkta görüyorum... ...belli bir yakınlıkta görüyorum... ...gördüğüm nesneyi fotoğraflıyor... ...bunu gözüm beynime işte şöyle tercüme ediyor... ...böyle oluyor... ...renkler orada oluşuyor... ...algılar böyle oluşuyor... ...gölgeler böyle oluşuyor diyorum... Allah bana bu kadarını verdiğine göre ve bu kadarı olmazsa benim hayatım ciddi şekilde zorlanacağına göre Allah'ın görmesi ne kadar müthiştir ne kadar geniştir ne kadar ihatalıdır ne kadar başka bir şeydir demem için vermiş olduğu o mülkiyet duygusunu, o görme duygusunu o işitme duygusunu, o bilme duygusunu biz kendi ihisarımıza alarak hırsızlık yaparak kendi ihisarımıza aldığımız an iş kibri, kibir hikayesine dönüyor ve bambaşka bir şey oluyor. Yoksa bilemezdik Mesela duymayı bilmeseydik. Ya da duymada bir ölçü olmasaydı. Mesela şu sütü altta yürüyen bir karıncanın sesini duysaydık. Şu anda konuşmaya, konuşma ritmine dayanamazdık. Ya da çok şiddetli bir ses olsa kulaklarımız patlıyor. Yani Allah öyle bir ayar yapmış ki.
0: Denge var aslında.
1: Denge var. Ve buradan diyoruz ki Cenab-ı Allah bana işitme duygusu verdi. Allah kendisi içinde semii olduğunu söyledi. Ben bu kadar işittiğime göre Cenab-ı Allah'ın işitmesi, sonsuz işitmesi, ezelden ebede işitmesi, her varlığın, her anın, işitmesi, iniltinisini işitmesi, hastanın derdini işitmesi, diğerinin işitmesi nedir diye Cenab-ı Hakk'ın azametine bir yolculuk yapmış olacaktık. Ama buralara gitmeyip ...vahidi kıyasi yani birliğe kıyas etmek... ...Allah'ın varlığına kıyas etmeyi... ...ve oradan şükretmeyi... ...oradan tefekkür etmeyi... ...oradan tevazu göstermeyi... ...oradan secde etmeyi... ...oradan Sübhanallah... ...oradan Allah, ...oradan allah Ekber demeyi... ...akledemediğimizde... ...onu kendi kibriyamıza... ...egomuza çevirmiş oluyoruz... ...ve burada patlıyoruz herhalde... <gülüyor> ...sıkıntı burada kaynaklanıyor... ...evet
0: yani... Ciddi anlamda sıkıntılar da var. İyi şeyler de olmuyor değil. Elbette oluyor. Ama bizden sonraki nesle eğer bu ülkeyi bırakacaksak, bu dünyayı bırakacaksak önce ben velilerime de söylüyorum. Çocuklarda problem yok. Biz evet. aslında anne ve babalar üzerinde bir konuşma veya bir eğitim çalışması yapmamız gerektiğini evet. düşünüyorum evet. diyorum. Evet. Bazen arkadaşlar gülüyorlar. ...hakikaten öyle... ...tüm belirleri tabii ki... ...aynı torma içerisine koymamız... ...mümkün değil ama... ...öğrenciye... ...mesela soruyorum... ...diyorum ki ne olmak istiyorsun evladım? Doktor olmak istiyorum diyor... ...veyahut da mühendis olmak istiyorum diyor... ...veyahut da bir başka mesleği... ...icra etmek istediğini söylüyor... ...ben arkasından şunu soruyorum... ...bu senin istek ve arzum mu yoksa anne veya babanın istek arzusu mu bazen anne babayı da atlıyorlar eee babaannenin dedenin de istek ve arzuları oluyor ama çocuğa kimse sormuyor ha. evladım sen ne olmak istiyorsun diye soran yok e pekala diyorum ki tamam anne baba bizim için çok önemli bir nokta ama anne ve babanı ikna etmen gerekir anne baba sen istedin ya da siz istediniz ben bunu okudum ama ben bunu yapmak istemiyordum.
1: Hele bu günlerde. Evet.
0: evet. Ne yapacaksın? Ee, yıllar öncesinden bir televizyon programında tevafuk olmuştu. Bir halen de oynuyordur büyük ihtimalle. Bir oyuncu şu anda yaşı herhalde 50-55 vardır. Tiyatrocu olmak istiyormuş. Ee, babası çok zorlamış. Hayır demiş. İlla mühendis olacaksın diye tutturmuş. Tabii eskiden daha başka bir e, riayet edilirdi anne babanın sözüne ve babasının isteğini gerçekleştirmiş. Mühendislik diplomasını almış. Aldığı gün gitmiş diplomayı babasına vermiş. Demiş ki babacım, sen benim, hazır. Sen, benim sen benim sen benim mühendis olmamı istiyorduk. ...baba mühendisliği bitirdim... Ee, diplomamda bu deyip... ...babasına teslim etmiş... ...ve teslim ettikten sonra dönmüş...
1: ...tiyatro,
0: tiyatro oynamaya başlamış... ...aslında şöyle...
1: ...başarılı da olmuştur muhtemelen... E, ...tabii halen... Tabii, o, oynuyor oynayayım.
0: tahmin ediyorum... ...ama şunu söyleyeceğim... ...çocuğun tam 1-5 yılı kayıp... Siyahın ...yazık oldu. değil mi... Tabii. ...bir başkası girip orada okuyacağını... ...ayrıca değil mi... ...ayrıca ve... ...kendisinin beş yılı gittiğine... ...mi yansın... ...yoksa hayallerini beş yıl... ...sonrasına mı itiklesin... Ee, ...bunu aslında ilk programda... ...yani ilk bölümde affedersin... ...Uğur abi söylemiştik... ...biz çocuklarımızı tanımıyoruz abi... Tanımadığı, ...tanıdığımızı
1: zannediyoruz... Ol, ...doğru... ...abi Rabbül Has diye bir kavramdan bahsediyorlar... ...sufiler... ...her insanın... ...öne çıkan bu hani Rab kavramı sahip, terbiye eden, e, öne çıkan özelliği anlamına geliyor ya. işte hani rubi, şey, işte, e, işte rububiyet, eğitim anlamına, evet. anlamına geliyor biliyorsunuz. Ondan sonra mürebbiye kavramı doğrudan geliyor. Her insanın bir Rabbül hası. Yani öne çıkan eğitici yanı varmış aslında. Yani mesela e, fırıncının ekmek pişirmedeki e, yeteneği, Ma beceği onu be. Rabbül hası oluyor. Yani Allah ona Orada bir haslık, bir farklılık Bir öndelik, bir öncülük bir yetenek Veriyor, yetenek veriyor Öğretmen de hani çocukları Dinleme, sabretme, anlatma Sürekli gelişme gibi bir şey veriyor Diğerinde başka bir şey, diğerinde başka bir şey Biz evlatlarımızın Çocuklarımızın, gençlerin e, yaratılışlarında fıtratlarını Allah'ın neyi koyduğunu Anlayıp onun üzerinden o çocuğun mutlu olması, üretime geçmesi ve başkalarının bundan yararlanması üzerinden bir kurgu yapmak yerine kendi uzvumuz olarak düşündüğümüzde, ilk bölümde söylediğimiz gibi bu örneklediğin şekilde benzer onlarca olay olmuş oluyor. Ya Allah acaba bu, bu evladıma hangi özelliği verdi? Yani bu insanlığa nasıl hizmet edecek? Allah'ın benim çocuğumun üzerinden, yaratmak istediği, vermek istediği oluşturmak istediği ne acaba diye baksa o çocuğu Allah'ın verdiğini ve Allah'ın onun bu dünyaya getirmedeki yaratmadaki maksadı üzerinden bir şey düşünmüş olacak. Ve o zaman kul gibi düşünmeye başlamış olduğu ortaya çıkacak. Yani benim uzun, ben babasıyım, ben annesiyim, ben doğurdum, ben doğurdum ben filan gibi bir yerden ziyade acaba Allah bu çocuğu bize ne için verdin? Yani bizi, ben anne baba olarak... ...bizi hangi konularda eğitecek... ...ve kendisinde hangi yetenekler... ...hangi öz, hangi cevher açığa çıkacak... ...aşikar olacak... ...ve bununla insanlığa, çevreye, yurda... ...nasıl hizmet edecek dese başka bir şey olacak.
0: Evet, ben... ...kızım için şöyle yapıyorum... Ee, ...kızım biraz küçük... ...onu severken Olur, diyorum kız. ki... ...Allah seni bize gönderdi... ...yarattı, ol dedi... ...oldurdu ve bize gönderdi. Allah'a iyi bir kul olman için... ...bize gönderdi kızım. Seni Allah'a iyi bir kul olman için... ...elimizden geleni göstermemiz gerekiyor diye de... ...seviyorum Aynen. öyle. Ee, zaman zaman da... E, ...işte oğlumu... ...abisi... ...bazen böyle şey oluyor... ...kardeşler arasından bir dakika oluyor... Mu? ...ben tabii Olmaz. şey yapıyorum bazen diyorum ki... ...böyle tatlı sert Olmaz. kızıyorum... ...bak diyorum olmuyor falan... ...hemen şey yapıyor... ...demorize oluyor... ...ondan sonra kendi kendime diyorum ki... ...acaba burada ben mi hatalıyım... ...yani çocuğuma yaklaşım tarsın. ...sonra hatalı olmasam da vicdan yapıyorum... <gülüyor> ...gidiyorum... ...anlatıyorum... ...tevki <gülüyor> tatlı tatlı tekrar şey yapıyorum... ...anlatıyorum... ...yani şu... ...her çocuk özel... Kesinlikle. ...her insan özel... Ee, ...peygamberimiz çok çok çok daha Kesinlikle. özel... Kesinlikle. ...güzel, önemli bir şahsiyet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çocuklara göstermiş olduğu o yakınlığı Hasan Hüseyin efendilerimize göstermiş olduğu o yakınlığı inanın göstersek dünya insanlığını kurtarabiliriz
1: efendimiz onları aldı binlere çıkmış biz çocuklar yaramazlık yapıyor diye camiden kovuyoruz evet Evet. Sen Evet.
0: Yani. O hep benim aklıma gelir. Camide teravih namazında bile çocuklar evet. oynarken evet. E, acaba birisi kızacak mı diye de bir şey evet. yapıyorum. Tedirginlik evet. yaşıyorum çünkü o çocuğu kurtarmamız lazım. Orada oynasın. O olsun. Evet. Evet. Uğur abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim dostluğuna, ee, kardeşliğine. Yani gerçekten dostluğun. çok önemli bilgiler, farklı bir bakış açısı da getirdiğini düşünüyorum. el elden üstündür. Ben her zaman şuna inanırım. Ee, küçüklüğümden beri, gençliğimden beri hep babamın arkadaşlarıyla oturup kalkmışımdır. Tabii ki kendi arkadaşlarımla da oturup kalkmışımdır ama hep bir tık üstündeki büyüklerimin duygu, düşünce seri beni etkilemiştir. Ee, bir kez daha etkilendim. Ama Çok teşekkür olsun. ediyorum zaman ayırdığınız Eyvallah, için. Evet, saygıdeğer dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız Bir Bakış Aslı programımız burada maalesef bitiyor. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duası ile diliyoruz. Kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanet olun.